0: Heute sprechen wir mit Kirstjen Schulz. Auch sie ist Teil der Mosaik-Expedition und sie ist tatsächlich schon in den Startlöchern und geht in wenigen Tagen auf die Polarstern. Dafür sitzt sie allerdings gerade in einem Hotel in Quarantäne und muss da noch einige Corona-Tests über sich ergehen lassen, bevor es losgehen kann. Aber wenn sie dann mal in der Arktis ist, forscht sie zu einem Thema, das wir ganz besonders spannend finden. Es geht nämlich um Turbulenzen. Juhu. <lacht> Turbulenzen, ein Thema, was wir ja echt schon ziemlich
1: oft oder sogar in einigen Folgen besprochen haben und für uns schon ausklamüsert haben. Aber für dieses Interview mussten wir das, glaube ich, gerade echt nochmal neu, neu lernen und äh, uns zurückerinnern, weil das ist
0: echt schon lange her, dass wir über Turbulenzen gesprochen haben. Ja, vor allem, ich habe auch das Gefühl, wir haben so über Strömungen geredet in vergangenen Folgen und über äh, die Wassersäule und Konvektion und solche Sachen ähm, und sind da immer so ein bisschen dran langgeschrammt an der Turbulenz aber irgendwie nie so richtig in die Tiefe gegangen. Und ich habe gemerkt, ja. ich weiß eigentlich gar nicht, was Turbulenzen eigentlich sind. Irgendwie, also es ist einmal, es ist irgendwie
1: so ein Teil von der Strömung, kann aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es unbedingt einer Strömung sein muss oder ob das auch was Unabhängiges für sich selber sein kann. Ich finde das gut, dass wir das heute herausfinden.
0: Ja, ich würde sagen, das bringen wir jetzt mal in Erfahrung und rufen mal Kiki an. Reibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi
2: und Ronja. Okay, und ich, ich bin jetzt erstmal ruhig, bis ich gefragt werde, was zu sagen.
0: <lacht> ja, nee, du bist schon da, <lacht> oder? Also, <lacht> also du darfst jederzeit über was sagen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du dass du in einem Hotel sitzen musst, bevor es denn dann losgeht. Wann genau geht es denn jetzt für dich aufs Schiff eigentlich? Das haben wir gestern äh, gesagt gekriegt, am 18. Mai. Ah ja, geht's los. am 18. Mai.
1: Das heißt, bis zum 18. Mai, das haben wir jetzt äh, noch nicht gesagt, äh, wirst du dort sitzen, im Hotel sein und auf Quarantäne sein, oder?
2: Genau, also wir haben unseren ersten Corona-Test gemacht am 1. Mai direkt, als wir ins Hotel gegangen sind. Und in vier, fünf Tagen machen wir noch einen zweiten. Und wenn der auch bei allen negativ ist, dann dürfen wir uns zumindest im Hotel frei bewegen. Im Moment ist ja reine Zimmerisolation. Und dann gibt es noch einen dritten, kurz bevor wir an Bord gehen. Und wenn die alle, alle negativ sind, dann fahren wir mal. Boah, das sind halt schon fast drei Wochen, ne? <lacht> das ist schon lang.
0: Oh Gott. <lacht> wow. Und jetzt bist du gerade ganz
1: alleine in deinem Zimmer eingesperrt quasi und darfst das Zimmer nicht mehr verlassen. Wie viele Tage musst du da noch verbringen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wann getestet wird, aber ich bin hier jetzt seit vier Tagen und es werden noch mal vier, fünf werden. Okay.
0: Aber Halbzeit schon immerhin. Genau. <lacht> und du feierst das mit
1: einer Podcast-Aufnahme.
2: <lacht> ja, das passt äh, sehr gut rein. Sehr in den cool. Zeiten,
1: ja. Hat sich das, also wenn man so eine riesige Expedition wie die Mosaik äh, vorbereitet oder sich selber dafür vorbereitet, hat sich da jetzt was verändert dadurch, dass du in einem Hotelzimmer bist? Würdest du sonst zum Beispiel jetzt einfach die ganze Zeit in einem äh, Büro sitzen und das alles vorbereiten
2: oder wo wärst du gerade, wenn du nicht in Quarantäne wärst? Ja. ja, natürlich ist diese Hotelsituation jetzt besonders wegen dieser Corona-Situation um, normalerweise, wenn man aufs Schiff geht, geht man halt einfach hin, geht an Bord und bis kurz vorher kann man noch normal arbeiten oder noch mal ein paar Tage frei machen. Das ist jetzt schon besonders. Aber Sicherheit geht halt vor und so schlimm ist es halt auch nicht. Und wenn man bedenkt, dass wir drei Monate da auf dem Schiff sind, sind dann halt die zwei, drei Wochen extra vorher noch mal. Na gut, kann man mitleben.
0: Mich würde interessieren, Kiki, du hast jetzt auch dein Gepäck wahrscheinlich bei dir, oder? Ja. Was nimmt man denn mit, wenn man monatelang auf eine Arktisexpedition geht? Muss man irgendwie die
2: Handschuhe selber einpacken oder <lacht> unter was braucht man da? Ja, tatsächlich ist das gar nicht so viel, wie man denkt. Also wir kriegen die ganzen Polarsachen, also die vielen Schichten warmer Klamotten und Jacken und Schuhe und Mützen sogar, kriegen wir vom Abi gestellt. Das ist auch alles schon eingepackt und schon auf dem Schiff. Da ich vorher war ich im Bekleidungslager bei uns, da gab es eine große Anprobe um, und das wurde alles eingepackt und schon hingeschickt, inklusive Sonnencreme sogar. Und für sich selber, so die normalen Klamotten, die man mitnimmt, das ist eigentlich fast weniger, als man so im normalen Leben benutzt, weil man ist den ganzen Tag draußen in den Polarklamotten und abends dann ziehst du eine Jeans und T-Shirt an, aber weil du das nur zwei, drei Stunden trägst, hält es ja auch für eine Woche. Und man macht sich, also man nimmt eigentlich kein Make-up und keinen Styling-Kram mit, weil man ziemlich verlumt auf. <lacht> sieht einen ja keiner außer den Leuten, die eh schon da sind. Und so normale Klamotten braucht man relativ wenig. Was ich mitgenommen habe. Ähm, was man auf so normalen Reisen nicht mitnimmt, sind äh, ganz viele Styroporbecher.
0: Okay. Und zwar,
2: weil man diese, mh, diese Styroporbecher, wo man auch Glühwein rauskriegt am Weihnachtsmarkt, wenn es so billige Buden sind, die kann man ähm, bemalen mit wasserfestem Marker, in eine Strumpfhose stecken und an die CTD, das Gerät, wo ihr letzte Woche mit Sandra drüber geredet habt, ähm, da dran binden und dann runterlassen auf 4.000, 5.000 Meter Tiefe. Und die ganze Luft, die in diesem Styropor drin ist, die wird rausgedrückt durch den Druck und die kommen dann wieder hoch und sind nur noch so groß wie ein Fingerhut. Und das ist immer ein ganz nettes Mitbringsel und ein Erinnerungsstück an so. Eine.
0: Hä, Moment nochmal, du machst Ach, den Styroporbecher so. in eine Strumpfhose? <lacht> und schickst in das, das mit dem Die ist nur das Messgerät nach unten. Mit der zieht nach unten. Genau. Das ist ja, ich fand deine Auflösung gerade <lacht> mega cool
1: mit dem, und dann nimmt man das als Mitbringsel mit, weil ich dachte, was wird denn damit jetzt gemessen und was wird da Na, genau. was damit raus oder was passiert, aber das ist ja mega cool. Das ist wirklich, das toll. Ist ja, wir also 70. ich weiß nicht, ob wir jemals in die Situation kommen werden, Ronja, dass wir in
2: die Arktis,
1: aber dann steht das <lacht> auf dem Definitiv. aber dann machen wir
2: das. <lacht> Funktioniert tatsächlich auch mit jedem anderen Meer, was tief genug ist. Wie tief muss das denn gehen, damit das schrumpft? Also so 100 Meter reichen noch nicht. Ich habe einen Becher aus der Karibik, aus dem karibischen Meer, der war auf 5000 Meter. Und je tiefer, desto kleiner halt. Oh,
1: wie schön. Sehr faszinierend. Aber Ich werde jetzt in Zukunft bei jedem Weihnachtsmarkt an dich denken, Kiki, wenn ich <lacht> so einen Becher
0: trinke. Aber... Äh, eigentlich forscht äh, ja nicht zu Styroporbechern, die man in der Tiefe schrumpft, sondern <lacht> zu Turbulenzen, richtig? Genau. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir zwar schon ein paar Mal so an das Thema Turbulenz rangeraten sind und dann auch immer aufgeregt werden, weil wir das einen schönen Begriff finden, aber wir wissen nicht ganz genau, was Turbulenzen eigentlich sind.
2: <lacht> Magst du uns da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ja, sehr gerne. Ähm, dann müssen wir. Es ist wirklich kein einfaches Thema und es ist, man kann es sich nicht schön angucken, man kann es nicht ganz so gut verstehen, aber wir unterscheiden immer in einer Strömungsdynamik zwischen einer laminaren Strömung und einer turbulenten Strömung. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, wenn man einfach mal Wasser, was irgendwo lang fließt, runterfließt oder sowas, wenn das sehr ungestört ist, wenn da keine Hindernisse oder sowas sind, dann fließt das einfach alles in die gleiche Richtung, alles geradeaus und das ist dann eine laminare Strömung. Aber wenn so ein Wasserfluss auf irgendein Hindernis trifft, dann muss ja auch nicht mal Wasser sein, es kann auch irgendwie Luft und ein Berg sein oder halt Wasser und irgendwie so ein kleiner Damm oder sowas, dann gibt es dahinter so, so aufgewühltes Wasser mit Bläschen und mit ganz vielen Verwirblungen. Mhm. Und das nennen wir turbulente Strömung. Und diese Turbulenz. Das ist was ganz Chaotisches und das ist noch immer eins von diesen großen, ungelösten Problemen in der Physik, weil man das halt wirklich sehr, sehr schlecht bestimmen kann und vorhersagen kann. Das ist wie Zigarettenrauch, der hochsteigt. Am Anfang ist der ganz gerade, ganz laminar und dann irgendwann macht er diese Wirbel und geht weg. Und wie genau diese kleinen Wirbel aussehen, ob der jetzt nach rechts geht oder nach links geht, ob der zwei Zentimeter, fünf Zentimeter groß ist, das kann man halt wirklich schlecht bestimmen. Und das ist das, was Turbulenz so schwierig macht, dass es so chaotisch ist und so, so klein und so chaotisch halt.
1: Und du hast gerade eben schon einen äh, Begriff genannt, mit dem wir und zwar meintest du Strömungen. Also wenn das äh, mhm. bei Flüssen oder so. Und wir haben uns tatsächlich bisher immer, wenn wir uns mit äh, Turbulenzen beschäftigt haben, dann kam, waren wir bei dem Thema Strömungen genau. Und wie sehr ist sind Turbulenzen jetzt mit Strömungen verknüpft? Gibt es eine Turbulenz immer nur dann, wenn eine Strömung da ist? Oder kann es geben?
2: Ja, also stell euch mal eine Kaffeetasse vor, die ihr so habt mhm. oder irgendein Wasserbecher, mhm. und ihr rührt den um mit einem Löffel. Das macht ziemlich viel Turbulenz, je schneller ihr rührt. Wenn ihr ganz langsam rühren würdet, wäre es weniger Turbulenz und mehr Strömung. Und das Wasser braucht einen gewissen Energie in sich, also eine gewisse Geschwindigkeit, einen gewissen Impuls, dass da halt genug Energie drin ist der dann die dann in Turbulenz umgewandelt werden kann. Also wenn alles ganz, ganz still wäre und sich überhaupt nichts bewegen würde, dann gäbe es auch keine Turbulenz. Und eine Turbulenz ist mehr oder weniger eine Eigenschaft von der Strömung. Ah, okay. Ah, okay. Ja, also das Wasser strömt und die Randbedingungen, ne, ob ich jetzt rauen Boden unter mir habe oder ob ich ganz ungestört bin, die entscheidet, ob die Strömung sehr gerade, sehr laminar, sehr langweilig ist oder ob die sehr wirbelig und sehr turbulent ist. Also man braucht diese Strömung schon, einfach weil das sozusagen die, die Initialenergie ist, weil irgendwo muss der Wirbel ja herkommen, der kommt ja nicht aus dem Nichts.
1: Okay, und eine Strömung kann eine Turbulenz haben, aber muss keine Turbulenz haben.
2: Ja, man kann allerdings auch noch ohne Strömung Turbulenz erzeugen. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr einfach so ein Wasserbecken habt und unten drunter eine warme Platte tut, die das Wasser von unten erwärmt, mhm. dann steigt ihr dieses warme Wasser nach oben und das mhm. kalte Wasser, was ja vorher kalt war, fällt runter. Dann hat man auch so, das nennen wir Konvektion. Und das ist auch eine sehr turbulente Sache. Und da ist ja nicht so richtig eine Strömung hin und her vorher gewesen. Ah, okay. Das heißt,
0: Konvektion ist auch eine Turbulenz. Genau. Aha. Wir haben nämlich schon mal über Konvektion gesprochen und uns, glaube ich, gerade beide ein bisschen gefreut, dass du den Begriff gesagt hast, den wir kennen.
2: <lacht> genau. Also es ist nicht, es ist ein bisschen übervereinfacht, das gleichzusetzen, aber alles, was so ein chaotisches Verhalten zeigt, das nennen wir Turbulenz und alles, was sehr geradeaus ist, also wenn Wasser jetzt einfach nur gerade nach oben steigen würde, ohne dass sich das dabei vermischt und verwirbelt, dann wäre es keine Turbulenz.
0: Das heißt, ein Wirbel ist auch eine mögliche Ausprägung von Turbulenz oder sind alle Turbulenzen Wirbel?
2: Ja, genau so ist das. Also man kann sich auch einfach diese Wirbel vorstellen als Turbulenz auf verschiedenen Größenordnungen. Dann gibt es ja so diese großen Wirbel, die auf der Wasseroberfläche von Satelliten aus ähm, sichtbar sind, die nennen wir Eddies. Das ist noch nicht so richtig Turbulenz, aber diese Eddies werden halt immer kleiner und kleiner und kleiner. Das heißt, die Energie, die in diesen großen Wirbeln steckt, die geht immer auf kleinere Wirbel und kleinere Wirbel über. Und wenn die klein genug werden, dann sagen wir Turbulenz dazu. Aber die Abgrenzungen sind absolut nicht klar. Aha.
1: Okay, krass. Also das Spannende, also eine spannende Erkenntnis, die ich hatte, war, dass wir sowohl über Konvektion als auch über, auch über Turbulenzen gesprochen haben und beides absolut nicht in den, also es war zwar in der einen Folge, aber gedanklich haben wir es, glaube ich, nicht in Zusammenhang gebracht. Das finde ich spannend. Und dann hast du gerade eben auch schon von, äh, von Vermischung gesprochen. Und genau. wie sehr hängen jetzt Turbulenzen mit
2: Vermischungen zusammen? Das ist eine wunderbare Frage. Die Vermischung von zwei Stoffen, und wir haben immer das klassische Beispiel, ist Kaffee mit Milch. Du hast Kaffee und tust ganz vorsichtig Milch rein, sodass es sich nicht direkt alles vermischt.
0: Mhm.
2: Und dann lässt man es in Ruhe. Dann vermischt sich das sehr, sehr langsam, weil die einzige treibende Kraft dahinter ist die molekulare Diffusion. Also wirklich nur da, wo die Grenze zwischen Kaffee und Milch ist. Genau an dieser Grenze kann sich das vermischen und dann wird das so langsam, breitet sich das so ein bisschen mhm. aus. Und was Turbulenz macht, das Umrühren sozusagen, die, die Wirbel, die Eddies, das verbreitert die Oberfläche zwischen diesen zwei verschiedenen Flüssigkeiten, also der Milch und dem Kaffee. Ne? Das macht so Spiralen dann innen drin. Und dadurch hat das eine und das andere viel mehr Berührungspunkte und viel mehr Grenzen, an denen diese molekulare Diffusion stattfinden kann. Und das macht halt die Vermischung sehr, sehr viel effizienter. Und das ist das, wie Turbulenz Vermischung macht. Es verbreitet halt einfach die Oberfläche zwischen zwei verschiedenen Fluiden, Wassermassen, Kaffee und Milch, was auch immer man so hat.
0: Okay, das heißt, es braucht quasi einen... Auslöser jetzt zum Beispiel den Kaffeelöffel, ähm, der dann genau. die, so die laminare Strömung und so normale molekulare Prozesse durchwirbelt
2: und dann entsteht eine Turbulenz. Richtig? Genau, also das, das Umrühren mit dem Kaffeelöffel, das ist die, die, der Energieinput, was normalerweise so die Strömung wäre. Mhm. und dadurch, dass der halt nicht nur die Strömung nach rechts oder nach, also das Wasser nach rechts oder nach links schiebt, was eine laminare Strömung wäre, sondern halt wirklich das im Kreis chaotisch macht, das ist dann die Turbulenz daran, dieser Wirbel, der entsteht. Aha. Und die Turbulenz macht, dass die Oberfläche zwischen den zwei verschiedenen Sachen, dem Kaffee und der Milch, größer ist und an den, an den Berührungspunkten findet die molekulare Vermischung statt und je mehr Oberfläche man hat, also je mehr Spirale, wo diese beiden Flüssigkeiten aufeinandertreffen, desto effizienter ist die Vermischung. Und so hilft halt die Turbulenz der molekularen Vermischung. Und wenn man sich den Ozean anguckt, dann ist die Turbulenz meistens so stark, dass man die molekulare Vermischung die ist viel weniger wichtig dann. Also die ist immer noch das, was es macht, aber die Turbulenz bestimmt, wie stark die Vermischung nun wirklich ist. Hm. Das Umrühren.
0: Gibt es denn überhaupt
2: Stellen? Also wenn ich Turbulenz Nee, sorry, sag ruhig. <lacht> also wenn man, wenn man Turbulenz sagt, dann kann man immer an Wirbel, an Umrühren, und irgendwas, was so ganz, ganz chaotisch ist, denken.
0: Gibt es denn überhaupt Stellen im Meer, wo gar keine Turbulenz passiert, wenn du sagst, dass also so molekulare Vermischung ist schnell gar nicht mehr so
2: wichtig? Mhm. Ähm, also die molekulare Vermischung ist weiterhin wichtig, weil das ist ja das, was es macht, aber. Das ist nicht der bestimmte Prozess. Die ist ja überall gleich, die molekulare Vermischung von Temperatur und Salz mhm. ähm, zum Beispiel. Aber die Turbulenz, also die Umrührstärke, die im Wasser ist, die bestimmt dann halt wirklich, wie, wie schnell sich zwei Wassermassen vermischen. Okay,
1: Aber heißt das jetzt, also so im Prinzip, du beschäftigst dich vor allen Dingen auch nicht mit dieser molekularen Vermischung, sondern damit, wie sehr, wie stark so, ein, so eine Turbulenz ist?
2: Genau, das ist das, was wichtig ist und das ist das, was wir erforschen.
0: Ah ja, krass. Das, das war nämlich auch etwas, was wir uns... Gef hm? Ich bin nur, ich freue mich nur, dass ich verstanden habe, was, was hinter der Turbulenz steckt.
2: Ja, also es ist echt nicht ganz einfach mit der Turbulenz und es ist auch nicht einfach zu erklären. Aber... Ja, ähm, aber ich würde gerne noch mal zu eurer Frage zurückkommen, ob es denn Regionen im Ozean gibt, wo es ganz wenig Turbulenz nur gibt, weil das ist eine tolle Überleitung zum Mosaik und der Arktis-Expedition mhm. wieder, weil tatsächlich ist der arktische Ozean einer der Ozeane, wo es am wenigsten Turbulenz gibt und das liegt daran, weil's, weil es ja,
1: ja, also weil, dann, äh, jetzt weniger Strömung oben, also in, oben <lacht> im Norden mhm. in der Arktis gibt. Oder ja,
2: also einer der, der wichtigen, man hat ja im, im Wasser immer die Gezeitenbewegung und so, so ein paar mittlere Strömungen, die immer so am Rand lang gehen. Aber einer der wichtigsten Energielieferanten für das Wasser ist der Wind. Ja, wenn man oben einen Sturm hat, dann kriegt man sehr viel Sturmenergie in Form von Wellen in das Wasser rein. Und in der Arktis hat man einen Eisdeckel drauf. Und dieser Eisdeckel, der ist sehr effektiv darin, den Wind abzuhalten, dass halt die Windenergie nicht in den Ozean reinkommt. Und dadurch ist der arktische Ozean einer von den am wenigsten Turbulenten. Und wenn man da Turbulenz findet, dann wirklich nur ganz oben unter der Oberfläche, also unter dem Eis, weil da reißt sich die Strömung am Eis und halt an den Rändern, also da, wo es dann wieder flacher wird, wo es zum Schelf hochgeht, zum, zur Küste, weil da das Wasser und der Hang einfach, der Boden interagieren und der Boden bremst das Wasser und äh, macht, dass die Strömung sehr turbulent wird am Boden.
0: Okay, aber da drängt sich ja jetzt die Frage auf, wenn es in der Arktis gar nicht so viel Turbulenz gibt, warum geht ihr dann dahin, um Turbulenz zu messen?
2: Ja. Also, erstmal, weil das bis jetzt nur eine große Vermutung ist, dass die ganze Arktis, also die Zentralarktis, nicht die Randgebiete, dass die nicht turbulent ist, weil es hat ja noch keiner gemessen bis jetzt. Das machen wir mit Mosaik zum ersten Mal. Und auch wenn die, die tieferen. Regionen nicht turbulent sind, hat man an der Oberfläche immer noch Turbulenz. Und auch wenn die im Zweifel nicht so hoch ist wie bei anderen Ozeanen, ist das immer noch die treibende Kraft, die gerade Oberflächenprozesse auch beeinflusst. Also wo dann halt ähm, zum Beispiel Nährstoffe von oben nach unten von unten nach oben gemischt werden oder wenn Eis sich bildet oder wenn Eis schmilzt, dann hat man ja eine andere Wassereigenschaft, die oben an der Oberfläche ersteht und wie das sich dann nach unten fortsetzt oder ob das in der Oberfläche bleibt, das ist auch zu großen Teilen durch Turbulenz bestimmt. Mhm. Und gerade wie sich das verändert, wenn man zum Beispiel unter dem Eis ist oder wenn man im Eis so ein, so ein oh, das heißt Rich auf Englisch, auf Deutsch vielleicht, so ein, so ein Presseisbrüchen hat, der ist ja nicht mhm. nur oben drauf, der ist auch unten runter. Und äh, an dem Kiel, den der so ins Wasser steckt, das stört natürlich die Strömung auch immens. Und da hat man hinten an der an der Lee-Seite von dem Kiel, hat man dann sehr, sehr viel Turbulenz. Und zu schauen, was das macht im Vergleich zu einem glatten Eisboden oder wenn sich das Eis mal öffnet und man direkt einen Austausch mit der Atmosphäre hat, wie das dann die Turbulenz und die Vermischungsprozesse oben beeinflusst. Das ist so das, was wir untersuchen.
0: Entschuldige, an der was vom Kiel?
2: <lacht> äh, an der Lee-Seite, also da, wo die Strömung gegen fließt ah. auf der Rückseite. Aha, okay. Mhm. Wie beim Segeln, da wo der Wind herkommt oder von wo der Wind herkommt. Also da, wo man schon an dem Hindernis vorbei ist. Und was hast du gerade eben gesagt? Wenn das,
1: so, jetzt <lacht> sind wir gerade bei den total Basics. Aber was, äh, steckt, also was äh, wird ins äh, Wasser gesteckt vom Eis? Oder was war das gerade eben?
2: Ach so, die Messsonde, die wir haben. Ach so, ich habe das... Okay.
0: Ähm, vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Ähm, ja, ich glaube. <lacht> welche Parameter sind denn überhaupt wichtig, wenn man über Turbulenzen spricht? Also geht es dann auch um so Dinge wie Salzgehalt und Temperatur oder sind dann eher so Nährstoffe wichtig oder also mit mhm.
2: was, worüber spricht man da? Ja, ich kann ja mal von unserer Mikrostruktursonde erzählen. Das ist das Gerät, mit dem wir Turbulenz messen. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu der CDD, die ihr ja letztes Mal mit Sandra hattet, ist dieses Instrument darauf ausgelegt, dass es ganz, ganz frei durch die Wassersäule fällt. Also ganz ungestört ist von einem Kabel oben dran oder sowas. Die CDD, die hängt an einem Kabel und die wird dann immer, wenn sich das Schiff ein bisschen bewegt, oder das ist eine starre Verbindung. Mhm. Und die Mikrostruktursonde, die äh, hängt nur an einem, an einem ganz dünnen Kabel, und da wird auch sehr viel Kabel immer ins Wasser reingegeben, dass diese Sonde wirklich ganz, ganz gerade, ganz, ganz ruhig durchs Wasser fällt. Und dieses ruhige Fallen, das ist wichtig, weil vorne an der Sonde, die ist so ein Meter 20 groß ungefähr, wiegt 11 Kilo, 12 Kilo, kann man gerade noch so hochheben. Und vorne sind äh, Messinstrumente dran und die sind von so einem kleinen Käfig geschützt. Und da gibt es auch Temperatur und Salz. Das hat, kann man einfach gut messen, deswegen stört es nicht, wenn es dran ist. Aber die wichtigen Sachen, die da drin sind, sind zwei Scherungssensoren. Und diese Scherungssensoren, die haben kleine Piezo-Elemente <lacht> in sich. Das sind die gleichen Sachen, die Stopp. machen, wenn man so ein...
0: So ein ja? Einmal Begriffserklärung
2: bitte für Scherungssensoren. Ah, Scherungssensoren. <lacht> ähm, Scherung ist... Wir hatten ja gerade schon über Laminare und turbulente Strömung gelesen, äh, geredet. Mhm. Und Scherung bezeichnen wir, wenn das Wasser nicht gleichmäßig fließt, sondern wenn das oben vielleicht ein bisschen schneller ist als unten. Aha. Ne? Also wenn wir unter der Oberfläche fließt, es relativ schnell, darunter fließt es relativ langsam, dann ist da ja ein Unterschied drin. Und das nennen wir Scherung. Ah, okay. okay. Und Scherung ist eine der, der ähm, wichtigsten Quellen für Turbulenz, weil kann man sich ja vorstellen, ne? wenn wenn man zwei Wassermassen hat und die eine fließt schnell und die andere fließt langsam, dann ist genau an der Grenze, ist da irgendwie eine Unstetigkeit, es passt nicht mhm. gut. Und da reibt sozusagen die eine Wassermasse an der anderen Masse, Wassermasse. Und da entsteht Turbulenz durch Scherung. Ah, und, und diese Scherungssensoren, mhm. genau, die können die kleinen Wirbel im Wasser messen, mehr oder weniger, also die kleine Turbulenz. Cool. Bedeutet jetzt
1: nochmal, zurück zum Thema äh, Turbulenz bzw. Wirbel, es trifft eine langsame Wassermasse auf eine schnelle Wassermasse.
2: Das ist eine Möglichkeit, wie okay. man sowas genau. Also, man braucht halt immer irgendwas, was diesen, diesen Laminare, diese ungestörte Strömung stört. Und das kann entweder mhm. der Boden sein, der bremst, oder halt eine andere Wassermasse, die langsamer oder schneller ist.
0: Okay, okay. cool. Dann. Ähm ja. Hm? Das ist das gleiche
2: Prinzip letztendlich.
0: Okay, und diese Sensoren messen dann, ähm, messen dann wo so
2: Scherungen passieren, sozusagen. Genau, und es ist auch gar nicht so schlimm zu verstehen, wie die arbeiten. Die haben, wie gesagt, diese kleinen Piezo-Elemente in sich. Und ein Piezo-Element, das ist was man in den elektrischen Feuerzeugen hat, wo man klickt und dann kommt das Feuer. Also ah. das macht Klicken zu Funke durch elektrisches Signal. Mhm. Und die sehen aus wie... Wir sind ungefähr so groß wie die Fingerspitze vom kleinen Finger. Und wenn man an denen wackelt, dann wird halt dieses Gewackel übersetzt in elektrisches Signal, was oben ankommt. Und je nachdem, wie dolle dran gewackelt wird, und bei sehr turbulentem Wasser wird halt sehr dolle dran gewackelt, und bei sehr ruhigem Wasser wird gar nicht dolle dran gewackelt, desto stärker ist das Signal. Und das ist jetzt sehr vereinfacht, aber dadurch kann man halt dann messen, wie viel Umrührstärke oder Wirbelstärke, wie viel Turbulenz im Wasser ist.
1: Gibt es eine Einheit für, für, die, für diese Stärke?
2: Also wir messen Turbulenz, was dann da rauskommt aus der Mikrostruktursonde, aus den Sensoren. Das messen wir in einer Sache, die heißt Dissipationsrate. Und das ist so in Energie pro Kubikmeter. Energie pro Kubikmeter. Genau. Also Watt pro Kubikmeter. Aha. Okay. Und es macht ja auch Sinn, dass Turbulenz irgendwie in Energieeinheit angegeben wird. Ne? Weil das ist ja die Energie, die Verrührenergie, die im Wasser ist.
0: Okay. Also die Dissipationsrate heißt quasi, wie viel Energie gerade auf einem Kubikmeter Wasser
2: ähm, sich bewegt oder rumstrudelt oder so. Genau. Dissi Dissipation ist ja eigentlich wie viel von kinetischer, also Bewegungsenergie, also von diesen kleinen Wirbeln, zum Schluss dann, wenn die wirklich ganz, ganz klein werden, die Wirbel, in Wärme oder wir nennen das potenzielle Energie, aber Wärmeenergie reicht auch. Das ist dieses Phänomen, wenn man seine Hände zusammenreibt, dann erzeugt man Reibung und es wird warm. Mhm. Und genauso ähnlich funktioniert das auch bei den Wirbeln im Wasser, wenn die ganz klein werden. Irgendwann geht die Energie dann nicht mehr in Bewegungsenergie über, sondern geht In Wärmeenergie über und das ist die Dissipation von kinetischer, also Bewegungsenergie, in potenzielle oder Wärmeenergie.
1: Heißt du, aber, ist jetzt, ist jetzt dir das Energielevel von der Größe von dem Wirbel abhängig oder sind das noch andere Faktoren? Ja,
2: ja, also diese Größe, Größe von Wirbeln, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Ähm, wir hatten das ja eben schon wenn man sich diese großen Wirbel auf der, auf der Meeresoberfläche anguckt, die man in Satellitendaten mhm. sieht. Ne? Ähm, das ist so eine, so eine Art Energiekaskade. Erstmal gab es den großen Wirbel und von dem großen Wirbel da wirbeln sich dann so kleinere Wirbel ab. Und die entziehen dem großen Wirbel Energie. Das heißt, die Energie wird immer von den großen Wirbeln auf die kleinen so. auf die immer kleineren hm. Wirbel Und die allerkleinsten Wirbel, die machen dann keine neuen kleinen Wirbel sondern die machen dann einfach aus ihrer Bewegungsenergie nur noch Wärmeenergie, potenzielle Energie, irgendeine andere Form von Energie, aber nicht mehr okay. Bewegungsenergie. Und genau das ist die Dissipationsrate. Und das ist das, was wir messen mit der Mikrostruktursonde.
0: Aber das heißt, das Wasser also wird... Turbulenz?
2: Nee, ja, gerne nochmal. <lacht> also Turbulenz, das sind wirklich die allerkleinsten Wirbel, die wir uns angucken.
0: Okay, aber heißt das, dass ähm, Wasser wo ganz viele kleine Wirbel sind, dass das Wasser dann da auch wärmer wird?
2: Also auf dem, auf dem, dem, wenn man sich so einen Ozean anguckt, das kann man nicht messen. Was man aber durchaus machen kann, und das, da kann euch Sandra vielleicht, wenn ihr die nochmal haben solltet, in eurem Podcast mehr <lacht> zu erzählen. Ähm, man kann durchaus durch Verrühren Wasser erwärmen. Und das ist eine Sache, die benutzen wir in Messinstrumenten, die ganz, ganz dolle temperaturabhängig sind, wo man wirklich auf, auf das weiß ich nicht, wie viel Hundertstel Grad genau halten muss. Und statt die irgendwie mit einer Lampe anzustrahlen oder sowas, was einfach schlecht zu kontrollieren ist, weil das so viel Energie auf einmal ist, haben die einen kleinen Rührer drin. Und immer wenn das Wasser ein bisschen zu kalt ist, wird ein bisschen gerührt. Und dadurch wird es halt wieder ein bisschen wärmer. Und das sind, das sind wirklich winzig, winzig kleine Unterschiede. Aber man kann das durchaus messen. Wir im Ozean nicht. Dafür sind unsere Messgeräte nicht gebaut, weil das brauchen wir gar nicht. Okay. Und
1: jetzt nochmal zurück zum Thema. Vermischung. Weil du <lacht> gesagt hast, rühren. Geht es dann bei der Vermischung jetzt, weil ich mir tatsächlich bisher die Konzentration von dem, äh, also von den verschiedenen Mineralien in dem Wasser vorgestellt habe? Geht es dann aber auch um Wärme oder ist das wieder die Konvektion?
2: Also sowohl Konvektion als auch Turbulenz durch Scherung zum Beispiel sind Vermischungsprozesse, die passieren. Mhm. Ähm, das ist einmal die, die physikalische Vermischung. Dann ist die Frage, was wird vermischt? Mhm. Tendenziell alles, was nicht schon komplett durchgerührt ist. Ne? Also wenn man sagt, okay, die Temperatur ist überall gleich, dann kann man rühren, so viel man will. Und man kann sie ja nicht noch gleicher machen, als sie ist. Aber sobald man Unterschiede drin hat, und ist das, dann ist es egal, ob das Temperatur ist, ob das Salz ist, ob das Mineralien sind, ob das Nährstoffe sind. Dann kann durch diese Turbulenz verrührt werden und Unterschiede werden ausgeglichen. Einfach dadurch, dass man wie Kaffee und Milch das umrührt.
0: Okay. Ich muss kurz sagen, Kiki, du kannst uns ja nicht sehen, leider. Aber es ist total mhm. schön, weil Maxi und ich können uns <lacht> nämlich schon sehen und man sieht förmlich, wie es rattert, wenn du was erklärst <lacht> ja. und wie wir uns einfach <lacht> ja, freuen, wenn wir so kleine Erkenntnismomente niemand. haben. <lacht> Voll. Ja. ja, richtig schön. Ähm, okay. Also ich glaube, wir haben halbwegs verstanden, was Turbulenzen sind. Ähm, dein Projekt aber, ähm, das ja den Titel Peanuts trägt, richtig, <lacht> beschäftigt genau. sich ja nicht nur mit Turbulenzen, sondern auch mit der Primärproduktion beziehungsweise mit Nährstoffströmen, also irgendwie mit der Produktion auch von Algen und anderer Biomasse, wie spielt das denn da jetzt plötzlich
2: mit rein? Ganz genau. Es gibt, ähm, da fangen wir mal so an. Am Anfang vom Frühjahr, was in der Arktis erst im Sommer beginnt, da gibt es noch relativ viele Nährstoffe, die sich über den Winter so angesammelt haben, relativ nah unter der Oberfläche. So, und dann fängt die Sonne an zu scheinen. Und die kleinen Algen fangen an, diese Nährstoffe und das Sonnenlicht zu konsumieren und halt Biomasse herzustellen. Das nennt sich Primärproduktion. Grüne Algen, die wachsen. So Und irgendwann, relativ schnell sogar, haben diese Algen die Nährstoffe alle aufgegessen. Und sie hätten zwar noch genug Sonnenlicht zum Wachsen, aber sie haben keine Nährstoffe mehr. Das heißt, die Algenblüte stoppt. In einem zweiten Schritt gibt es dann etwas, das nennen wir Deep Chlorophyll Maximum, also ein, ein tiefes Chlorophyll Maximum. Da fängt die Algenblüte dann an, etwas tiefer, da wo noch Nährstoffe sind und zumindest noch so ein bisschen Sonnenlicht herkommt, weiterzugehen. Mhm. Das heißt, sie sitzen dann nicht mehr direkt unter der Oberfläche, sondern so ein bisschen tiefer. Und das Problem ist, dass irgendwann auch da die Nährstoffe immer weniger werden. Und der einzige Weg, Nährstoffe dann wieder hochzubringen, ist halt oder einer der Wege ist turbulente Vermischung. Und das ist genau die Sache, die wir angucken: Wie viel Nährstoffe, die ja unten im tiefen Ozean, die sind da unbegrenzt vorhanden, mehr oder weniger, aber der, das Bottleneck dieser ganzen Algenblüte ist, wie viel von diesen Nährstoffen kriegen wir denn dann noch hochgemischt? Ah. Und das ist genau die Sache, die wir in unserem Projekt untersuchen und wir schauen uns halt auch an, unter welchen Bedingungen sind denn diese, diese Nährstoffflüsse, nennen wir das, von unten nach oben, besonders hoch? Wahrscheinlich so nach einem Sturm oder halt auch, wenn da irgendwie so ein Hindernis wie so ein Kiel von einem Eisrücken war. Und wann ist das nicht so hoch? Also wenn nicht viel passiert, nicht viel Turbulenz im Wasser ist, dann werden auch diese Nährstoffflüsse nicht so hoch sein. Und mit diesen verschiedenen ähm, Szenarien oder Bedingungen, wann die Turbulenz und die Nährstoffflüsse hoch sind oder niedrig sind, können wir dann halt auch schauen oder abschätzen, was passiert denn jetzt, wenn sich die Arktis und die Eisbedeckung da ändert? Was passiert, wenn es früher oder länger freie Flächen gibt, wo kein Eis ist? Und, sowas. und das ist das, was wir uns in dem Projekt angucken. Und
1: wie sehr, also weil du gerade eben gesagt hast, dass äh, ihr schaut euch an, wenn halt, äh, äh, wie so die Eisbedeckung ist, äh, wie die Fläche mit Eis bedeckt ist, die wird ja ähm, schon sehr, sehr lange schrumpft ja das Meereis in der Arktis.
2: Das ist genau. richtig, oder? <lacht> und, <lacht> Na, ich bin äh, jetzt kein, kein Meereisphysiker, da haben wir noch eine andere Sektion von, aber ja, das Meereis wird weniger. <lacht> <lacht> so viel kann man sagen. Okay.
1: Okay, ansonsten hätte ich jetzt nämlich gefragt, wie das dann, äh, ob, man, ob du da jetzt schon sagen könntest oder ob das überhaupt dein Bereich ist, wie das mit reinspielt, dass das mehr als weniger wird. Denn was wir jetzt, ich versuche, mache jetzt mal selber, mein, warum ich die Frage stelle, ist, dass wir uns ja schon mhm. mit Konvektion besch, äh, beschäftigt haben. Und das, was wir schon gelernt haben, ist ja, dass äh, kaltes Eis durch eine höhere Dichte nach unten sinkt und warmes Eis durch eine niedrigere Dichte nach oben steigt. Hängt Wasser. das irgend,
2: oder? Wasser. Also Wasser kann, wenn es kalt ist, so geht's runter, genau. Eis schwimmt immer oben, weil das ist an sich immer leichter als Wasser.
1: Ja. Ja, okay. Und hängt das, spielt das bei dir
2: irgendeine Rolle oder ist das total egal? Hm. Also diese. Verändern Nährstoffflüsse und Eigenblüte, das ist eher eine Konsequenz von dem Eis, was weniger wird. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich einen großen Einfluss hat auf, ob das Eis weniger oder mehr wird, ist die Wärme, die im Wasser ist. Und ähm, da kann man sich mal anschauen, das eine ist natürlich der große Einfluss, ist die atmosphärische Temperatur. Also einfach ist die Luft warm, dann gibt es weniger Eis, ist die Luft kalt, gibt es mehr Eis. Mhm. Ja, das ist einfach, aber man hat auch noch eine Wärmequelle aus dem Ozean selber. Und zwar fließt äh, bei Norwegen eine große, große Menge von relativ warmem, also in der Arktis sprechen wir von warm, wenn das so drei, vier Grad hat, mhm.
0: ähm,
2: fließt sehr viel warmes Wasser in die Arktis rein. Und da in der Barentssee, also beispielsweise Bergen, da ist dieses warme Wasser mit seinen drei, vier Grad noch sehr, sehr nah unter der Oberfläche. Und das verhindert, dass da Eis gebildet wird. Und wenn Eis da rein schwimmt, dann wird es auch geschmolzen. Und dass die Barentssee auch im Winter sehr oft eisfrei ist, das ist kein Effekt von der Atmosphäre, sondern ein Effekt vom warmen Wasser im Ozean, was da reinfließt. Und was wir uns auch angucken, jetzt nicht im Zuge von Mosaik, sondern schon in vorherigen Projekten, ist, wie sich dieses warme Wasser in der Arktis verteilt, wann es runtersinkt, sodass es nicht mehr im direkten Kontakt mit dem Eis ist und wie sich das halt verändert mit der Zeit. Und da sieht man inzwischen, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass sich diese eisfreien Bedingungen, die es in der Barensee schon gibt, wegen dem warmen Wasser, was da ist, dass sie sich immer weiter fortsetzen. Und jetzt schon langsam an der sibirischen Küste immer weiter entlang dieses Wasserweges ähm, passieren. Und dass halt auch der warme Ozean einen Einfluss darauf hat, dass das Eis weniger wird. Und
1: woher, also du meintest dieses äh, bei Spitzbergen ist schon wärmeres
2: Wasser, oder? Genau, wir haben hier die Framstraße. Das ist die Öffnung zwischen Grönland und äh, Norwegen. Und das ist die größte Verbindung des arktischen Ozeans zu irgendeinem anderen Ozean. In dem, Fall, äh, in dem Fall der Atlantik. Und mhm. in dem Atlantik ist viel wärmeres Wasser. Und da gibt es so eine Austauschströmung. Auf der Grönlandseite kommt Arktiswasser raus. Und auf der Norwegenseite kommt Atlantikwasser rein in die Arktis. Und dieses warme Atlantikwasser das fließt dann halt so langsam an der Küste lang. Und am Anfang ist es noch sehr weit oben. Also kann die Eisbildung äh, behindern und dann irgendwann taucht es ab und dann spielt es keine große Rolle mehr fürs Eis. Und wann das abtaucht und wie sich dieser Abtauchpunkt ändert, das ist so eine ganz zentrale Frage. Ah, okay, das heißt,
0: wenn es okay. irgendwann so spät abtaucht, dass es sozusagen die Eisbildung in der
2: Arktis verhindert, dann wäre das ein Problem. Ja, also das wird so nicht passieren, aber es wird immer mehr mhm. Eisbildung verhindern. Es wird immer größere Gebiete geben. Ah. Wo kein Eis ist.
1: Okay, und das, okay, also das bedeutet, es ist nicht nur so, dass, also es kommt einmal, um es nochmal zusammenzufassen, über diese Framstraße kommt das warme Wasser äh, in den Norden, in, die, äh, in den arktischen Ozean. Und genau. gleichzeitig verliert, ich glaube, das habe ich sogar gelesen, war das dieser Ostgrönlandstrom oder so, der über den quasi arktisches Meereis äh, wieder verloren geht in den
2: Atlantischen Ozean? Ganz genau. Ah, okay. also Das ist diese transpolare Drift von dem mhm. Eis. Also das Eis wird vor allem vor der sibirischen Küste gebildet und ähm, von da aus wird es dann transportiert durch, durch, die, durch meistens den Wind, also durch die Großwetterlage, mhm. äh, wird es im Mittel transportiert, einfach von der Küste vor Sibirien, Richtung Grönland und dann raus aus dem arktischen Ozean. Das war schon immer so, das hat schon Fridtjof Nansen vor 125 Jahren rausgefunden und das ist ja auch genau dieses Prinzip, was hinter Mosaik steckt, dass man sich vor Sibirien einfriert und mhm. dann mit dem Eis zusammen nach Grönland getragen wird.
0: Okay, okay. um jetzt aber mal auf dein Projekt zurückzukommen. Ich habe gelesen, dass in den letzten zwei Jahrzehnten diese Primärproduktion zugenommen hat. Hat das dann einen direkten Zusammenhang mit der Tatsache, äh, eben mit diesen Prozessen, die du gerade erklärt hast, dass das Mehr Eis weniger wird? Mhm.
2: Mit den Nährstoffen? Ja, genau. Das ist die große Frage und das ist wirklich die Grundlage von meinem Projekt. Also man hat gesehen, die Primärproduktion wird mehr und ein Teil davon kann man dadurch erklären, dass das Eis weniger wird und deswegen mehr Sonne ins Wasser kommt. Aber es wird mehr, mehr, als man das mit den Prozessen, die man kennt, hervorsagen. Hervor Vorhersagen konnte. Ah, okay. Und die Frage ist, woher kommt denn jetzt der Teil von mehr Primärproduktion, die man noch nicht erklären kann? Und da wird jetzt halt auf den Ozean geguckt und geschaut, liegt es vielleicht an den Nährstoffen, die da nach oben kommen oder ob da mehr Nährstoffe nach oben kommen. Und das ist halt das, was wir uns in dem Projekt anschauen.
0: Ah, und ob die dann durch Turbulenzen quasi nach oben kommen und das dann mehr wird sozusagen. Genau. Aha. Ja, voll spannend. Okay.
1: Ja, ich finde es gerade schön, wie wir auf einmal dann doch, also wie, wie, wie du das auch so schön zusammengefasst hast mit und dann sind wir wieder bei den Turbulenzen und wir schauen, wie viel die davon, äh, wie sehr die das beeinflussen, die Nährstoffflüsse. Okay.
0: Ja, ja, es zeigt sich mal wieder, dass... Ähm wir wahrscheinlich aus dem Grund immer an so einzelnen Begriffsdefinitionen scheitern, weil im Ozean einfach
2: alles, alles zusammenhängt. <lacht> ja, das ist auch die Sache, die äh, Ozeanografie so ein bisschen kompliziert macht, weil man, es passieren unfassbar viele Prozesse auf unfassbar vielen Skalen, von ganz klein bis ganz groß und alles beeinflusst sich gegenseitig. Und das so zusammenzubringen, das ist gar nicht einfach.
1: Ja, und... Aber du meintest ja vorher, dass in der Arktis gar nicht so viele Turbulenzen
2: stattfinden, oder? Also in der Zentralarktis, genauso wie, also die Arktis ist nochmal speziell dadurch, dass halt dieser Eisdeckel die Windenergie abhält. Mhm. Aber insgesamt ist in allen, die Ozeane sind ja so, so Becken. Die haben an den Seiten, haben die relativ, naja, man kann jetzt darüber diskutieren, was steil ist oder nicht. Aber da haben sie halt diese kontinentalhänge, die runtergehen. Mhm. An der Seite sind es so 50, 100 Meter tief in den Küstengebieten. Und dann geht es relativ steil runter. Und dann ist der arktische Ozean so 4.000, 5.000 Meter tief. Andere Ozeane sind vergleichbar. Und in der Mitte von diesen ganzen Ozeanbecken, da passiert im Allgemeinen nicht allzu viel. Weil da ist okay. nichts, was diese Strömung stört. Mhm. Ne? Da fließt yeah. das Wasser entspannt, immer im Kreis oder wohin auch immer. Und da ist kein, kein Hindernis, was Turbulenz verursachen könnte. Und das heißt, die, die meiste Turbulenz gibt es einfach da, wo diese steilen Hänge runtergehen, weil da unfassbar viel passiert im Wasser. Weil da einfach die, die Strömung, die stößt gegen Hindernisse. Da gibt es irgendwie so kleine Hindernisse, da gibt es die großen. Ähm, und heißt das, je nachdem, wo
1: ihr euch gerade mit, äh, mit dem Schiff befinden werdet, Habt ihr mal mehr Messungen zu tun und mal mehr, weniger Messungen? Oder seid ihr immer an einem Ort, wo es mehr, also mehr an so einem Randgebiet, wo es mehr Messungen
2: gibt? Also mit Mosaik sind wir immer im Zentral, mhm. in der Zentralarktis. Da gehen wir davon aus, dass der räumliche Unterschied, also ob man jetzt irgendwie ein bisschen weiter im Norden oder ein bisschen weiter im Süden ist, dass das nicht so wichtig ist, weil es da relativ gleich ist überall. Was aber einen großen Einfluss hat, ist, wie das Eis beschaffen ist. Ist das sehr rau, dann gibt es mehr Turbulenz. Ist es sehr glatt, dann gibt es nicht so viel. Mhm. Ähm, was passiert, wenn man statt Eis so, so einen Crack hat, wo man dann halt den direkten Kontakt mit der Oberfläche hat, mit der Atmosphäre. Da verändert sich bestimmt viel. Wenn man so, so einen großen Presseisrücken hat, der ins Wasser reinragt, das wird bestimmt auch ganz viel Turbulenz ergeben. Das sind so die Sachen, die wir uns angucken da.
0: Äh, das Bild in meinem Kopf stößt gerade ähm, auf ein Hindernis. <lacht> ihr seid doch dann in der Eisscholle eingefroren. Und genau. diese Sonde wird aber einfach vom
2: Schiff runter. Also, wie kann. Nee, vom Eis aus in ein Loch. Ah. Also Loch ins Eis. Ah, okay, das hilft. Alles klar. <lacht>
0: okay, <lacht> also, genau. ihr messt schon direkt unter dem Eis.
2: Ja. Also, wir haben ein Loch im Eis und da drüber steht ein Zelt, damit es nicht ganz so kalt ist. Vor allem für die Sensoren, nicht so sehr für die Wissenschaftler. Und ähm, dann wird in dieses Eisloch die Sonde reingeworfen. Und dann wieder hochgezogen und dann wieder runtergelassen. Und so nach dem fünften, sechsten, zweihundertsten Mal ähm, ist es fast so langweilig wie Isolationshaft. Oh Gott. Oh nein, Da hätten wir den ja. Wogen Aber <lacht> Ja, Aber was man halt bei Turbulenz braucht, das noch ganz wichtig ist, man braucht extrem viele Messungen, weil das ja so eine chaotische Sache ist. Mal ist viel Turbulenz, mal wenig. Das heißt, so einmal messen, das reicht absolut nicht aus. Man muss halt genug Messungen haben, dass man ordentliche Statistik damit machen kann. Und deswegen brauchen wir sehr, sehr viele Messungen davon. Wir versuchen das zumindest so jeden zweiten Tag drei, vier von diesen Messungen hintereinander zu machen, damit wir verlässliche Ergebnisse kriegen.
0: Bist du denn ähm, bist du besorgt, dass ihr vielleicht gar nicht so richtig gut Daten sammeln könnt, weil irgendwie das dann zu wenige Messungen sind oder zu wenig Turbulenz oder
2: irgendwas in der Art? Das nicht so sehr, weil auch wenn das Ergebnis ist, die zentrale Arktis ist furchtbar langweilig, was Turbulenz angeht, dann ist das ein Ergebnis und wir können es immerhin sagen, statt dass wir es immer nur vermuten. Das ist, wäre ja auch schon mal was. Und egal wie hoch oder wie niedrig jetzt die, die Turbulenzlevel sind, wir können uns ja anschauen, wie verändert sich das über die zwei, drei Monate, die wir jetzt da sind, wenn die Algenblüte losgeht mit der Zeit. Wie verändern sich die Nährstoffprofile? Wann verändern sie sich stark? Ist das mit der Tongan korrigiert oder nicht. Und es ist Wissenschaft. Ne? Wir testen Hypothesen. Und wenn die Ergebnisse sagen, deine Hypothese stimmt leider nicht, ist es kein schönes Ergebnis, aber man ist einen Schritt weiter und kann sich eine neue Hypothese auswerten. Ja. Aber den Plan, den wir gemacht haben für die Messung, der ist schon wirklich gut. Und da werden auch nette Ergebnisse rauskommen. Und die ersten Ergebnisse, die wir uns jetzt schon angeguckt haben, von den Abschnitten davor, die sehen auch schon wirklich schön aus. <lacht> okay.
0: Das klingt doch gut. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt äh, gerade ganz, ganz zufrieden. Maxi <lacht> brennt hier noch was auf der Seele. Dre also, nee, also gerade grad, also akut nicht, aber ich
1: habe auch irgendwie ich spüre gerade die Angst in mir so ein bisschen aufzulegen und dann in so einem Strudel aus Fragen zu versinken. Aber da landen wir immer und deswegen
0: ist das glaube ich okay so. <lacht> ich würde sagen Maxi und ich <lacht> schauen jetzt noch mal die Grundlagen der Physik an. <lacht> ja. Auf und jeden Fall. Ähm, dich entlassen wir wieder in deine Quarantäne. Hast du, <lacht> <lacht> Hast du heute noch äh,
2: Pläne irgendeiner Art? Oder? Wir haben heute zum Frühstück das Fernsehprogramm geliefert. Oh. Das werde ich mir demnächst mal durchlesen. Und ansonsten habe ich natürlich meinen Laptop mit und kann einfach ganz normal arbeiten mit sogar einem relativ schönen Blick auf den Hafen hier. Den Ach, Hafen.
0: na das ist ja,
1: das ist schon mal was. Okay, jetzt. Will ich aber doch noch mal kurz fragen, was schaust du dir an, wenn du
2: arbeitest? Äh, wenn ich arbeite? Ja. Ähm, wir hatten ja über diese Sache mit dem warmen Atlantikwasser, was reinfließt, in den arktischen Ozean geredet. Mhm, yeah. Da haben ich und mein Chef und noch, ich glaube, sieben andere Leute, haben wir gerade ein Manuskript dazu geschrieben. Das habe ich gestern eingereicht bei einem Journal. Oh. Also, okay. Das funktioniert ja immer so, man schreibt man Skript, dann schickt man das in ein Journal, dann guckt sich der Editor das an, dann lädt der Editor ein paar andere Wissenschaftler, die man nicht kennt, ein, sich das mal anzugucken. Dann schreiben die, was die davon halten. Dann kommt es zurück zum Editor, der schickt es dann wieder zurück zu mir. Dann muss ich die Änderungsvorschläge entweder widerlegen, also sagen, das habt ihr falsch verstanden, ich schreibe es nochmal besser auf, oder halt die Änderung noch einbauen. Und dann spielt man so ein bisschen Ping-Pong hin und her mit diesem System, bis es dann wirklich akzeptiert wird und in einer Fachzeitschrift gedruckt wird. Und diesen ersten Schritt, dass ich das einreiche, das habe ich gestern gemacht. Und das ist immer so ein schöner Meilenstein, weil dann muss man sich erstmal nicht drum kümmern, weil dann ist das jetzt erstmal bei Editor und Review. Das wäre ein Problem von ja, den cool. anderen.
0: Sehr gut. Genau. Aber jetzt, äh, dann kannst du ja. das jetzt an Land lassen, wenn du aufs Schiff gehst.
2: <lacht> genau, das war auch so ein bisschen der Plan, das vorher noch abzugeben, damit man es dann auch aus dem Kopf hat.
1: Ja, cool. So sieht Termindruck bei, äh, bei Naturwissenschaftlern aus. Ich muss was abgeben, bevor, ich's auf Schiff muss, bevor
0: ich es aufs Schiff muss. Schön. Liebe Kiki, danke, dass du uns das alles so wunderschön erklärt hast. Ja, ich hoffe, es hat, hat ein bisschen geholfen. Es hat extrem geholfen. Fall. Ja. Ich fühle mich fast ein bisschen ozeanografisch schon, jetzt mit meinem Wissen. Ja, so. das, freut mich. das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit euch. Uns auch. Und wir wünschen dir eine, ähm, eine turbulente, im besten Sinne, Zeit auf dem Schirm. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und ähm,
1: dann war es das heute zum Thema Turbulenzen. <lacht> und wir sagen Ahoi. Ahoi. Ahoi.